听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野。那今天是我们，其实是我们第二次连线录节目，但是今天比较特殊的是，我们的嘉宾是在香港这边，然后跟视野都特别特别荣幸，请来了呃，缘起香港张爱玲的《异乡和世界》的作者黄新村老师来跟我们聊天。黄老师，跟我们听众打个招呼吧。好，随机波动的听众朋友们，大家好，我是黄新村，很高兴，太开心，请来黄老师。我现在是在港大黄老师的办公室里面，然后后面这个窗子就可以看到海风景，特别好。然后之前我们在节目里其实有几次都提到黄老师这本书，我们三个都特别喜欢。今天特别荣幸可以跟黄老师一起来聊一聊这本书。嗯黄老师最开始还是可以跟我们简单介绍一下这个书写作的背景吧，嗯、因为可能很多听众在大陆还没有机会能够买到看到。是，嗯、是我相信有一些听众朋友已经看了这本书，但是是非常少数。是啊、嗯呃，书呢进入那个内地的市场非常的慢，但是我觉得迟早的都会<笑>都会进去的，所以我真的很希望有更多的。读者可以看到这本书啊，这本书呃，我想说，我想说明的一一点是，如果没有香，如果没有香港，张爱玲如果没有来到香港，没有在一九三九年和一九四一年的那个那段时间里面来到香港的话，她就绝不是我们现在看到的那个张爱玲、嗯。那我写这本书也是可以这么说吧，如果我没有五年前离开了北美学界，到香港大学来任职，<笑>这本书也是不可能的事情。所以就说，所以缘起香港有有那个两层的意思在里面，嗯。对我看到黄老师在之前有另外一个采访里有提到说，过去我们常说张爱玲是上海的张爱玲、嗯，写了这本书之后，您觉得张爱玲其实是香港的张爱玲？对，其实呢，想说的是张爱玲的归属性啊，就不是一个特别重要的问题，她到底是属于哪里的？那、嗯、确实之前呢，我因为我博士论文就是写的是张爱玲、嗯，很多年前研究过张爱玲，那个时候只把张爱玲看作是上海的张爱玲。那来到香港以后呢，尤其是在这两年多啊写书的那个过程中看到的资料，然后是身处张爱玲的香港大学，那他跟香港的渊源就感受的特别的深，我都能感觉到。嗯、虽然时隔这么多年，嗯、啊，到三九年、四零年，一直到呃现在的八十年前，已经八十年过去了，但是你。走在香港大学的校园里，仔细体会，还是能感到啊，这是张爱玲的香港大学、嗯、啊，所以，所以就说归属性这个东西不是很重要。嗯，因为刚才我在来黄老师的办公室之前，也在港大里面转了转嘛、嗯，呃，有朋友带我去那个 Main Building 去转了一下，嗯、对、嗯，然后特别特别漂亮，你看到那地砖特别的漂亮是是是，然后他们就说这个你可以感受一下，这是张爱玲曾经上学的地方，嗯、对对对,对嗯，嗯，其实黄老师这本书里在前几章、前四章吧，其实主要是、嗯、呃写了他跟香港大学的一些渊源，是，其中包括考考证了一下他当时住在哪里呀、啊。
嗯，看过什么书啊？然后包括他，尤其是他受过哪些港大的老师，以及在香港这边的作者的影响。那前三章里面，其实就是前四章里面，中间有三章是考证了三个重要的人物，一个就是叫做弗朗士，他的历史老师，然后另外是许地山，他的中文老师，还有一位当时在香港，呃，有很多人阅读他作品的这样一位英国的。女作家叫做 Stella Benson、嗯。那我们其实第一个问题就想围绕这三个人展开。呃，如果大家没有看过，还没有看过这本书，其实我可以跟大家简单描述一下这三个人。嗯、那弗朗士他其实是一个非常同情中国革命的一个英国人。嗯、然后许地山其实是从黄老师说他是从文学革命和革命文学中出走之后、嗯、落脚于这个香港的一个。作家、学者、嗯，然后本森呢，其实他是一个殖民官员的妻子，但是他其实对整个英国的海外殖民体系都是有很多批评的意见的。嗯、所以他们三个某种程度上来说，其实都有一种 in betweenness， 就是说他是一个夹在在夹缝中的人，在中间的这样一个人。但是我读的时候就觉得说，其实这种 in betweenness 在张爱玲身上，包括在香港这座城市身上。嗯都是非常显著的一种气质，所以第一个问题就想问黄老师说：首先，您会怎么看这种 in betweenness？、Yeah. 然后另外一个问题就是说，呃，您在书里面也写到，比如说像本森这样的女作家，嗯、她其实当时是和沃尔夫齐名的女作家、嗯，但是后来几乎完全被遗落于文学史当中。嗯、是是像许地山，她当时的很多研究、嗯，今天看来其实非常的先锋，嗯、但是也没有太多人去关注她，后后期再去挖掘她的这些研究。嗯嗯、uh, ，所以我也在想说，这种对于他们了解和研究的不充分，是不是也是因为他们这种难以归类的一种特质？嗯、那您在这本书里面重新打捞他们的一些。人和作品的时候，您觉得困难的地方在什么地方？嗯嗯嗯，有没有一些意料之外的惊喜？嗯嗯、这问题问的特别好，而且我觉得你说这个 in betweenness， 嗯、呃，非常完美的，就是形容了他们那个非常蹊跷的那个位置。嗯，每一个人都是这样子。我在书里用的是桥梁。嗯，我说他们是桥梁一样的人物。就说你说的困难和惊喜问得特别好，真的是有困难，然后发现了这个人物之间的联系也是无穷的惊喜，嗯、<笑>所以这个问题问得特别好。我觉得他们三个人哈，你说那个佛老师和啊许地山，他们当年在香港大学本来就是同事，也是非常非常好的朋友，嗯、那把他们放在一起讲是没有问题的。但是他们两个人又跟 Stella Benson 又放在一起讲这个。这个因缘是怎么来的呢？那其中的连接就是张爱玲，嗯、没有张爱玲的话，是绝对不可能把这三个人物放在同一个时空里面来描绘。嗯、那他们三个人，其实我说他们都是出走的人物，嗯，都是必须是出走。嗯、那也可以把张爱玲看作是一个出走的人物，是，他也是永远在出走。他们都要每一个人都出走。然后才可以在香港一个特别特殊的那个历史的关头，嗯、然后相遇。那当然，那个冯老师和许地山是他的老师，那这个相遇是在课堂那个那个情境下相遇的。那跟本身的相遇是完全是在文本的层面上，嗯、对，在文字里面的那个相遇，但都是一种非常的，就是是历史造成的一种相遇。嗯、这个 in betweenness， 冯老师。佛朗士，你说他是
同情中国革命的英国人，他其实是香港生，然后又死于香港。嗯、是，他其实是个 Hong Konger， 嗯 ，Right， so 他是个香港人啊，是非常有意思。不仅是同情中国革命，他也同情俄国革命。嗯，他第一年啊来到啊香港。教书的时候，第二年暑假要回到英国，他走了一条很长很长的路。这个我书里还没有写进去，哦、因为材料不是很完整、嗯。他是坐火车一直到那个中俄边界，嗯、然后坐西伯利亚跨越西伯利亚的火车、哦，然后一直到了那个彼得堡圣彼得堡，然后再坐船回的英国、嗯，走了那么一大圈路，就他对俄国革命充满了幻想。嗯，说不仅是同行啊。呃中国革命也非常的向往，就是非常非常好奇俄国革命，所以他是一个特别有那种世界主义的那个风貌的一个英国的绅士、嗯、英国的学者啊，他是出走了很多层面上的那种出走。对吧？许地山，我们从小我们就从小知道许地山落花生。是，<笑>我做了这个课题，然后才知道，除了空山林雨和坠网劳珠之外、嗯，原来那个学者的许地山是这样的多层面的、多丰富的一个东西。那我们知道的人其实非常的少。我非常希望这本书出来，真的很多人。开始写博士论文，我觉得这里面有好几部博士论文呢，嗯、在里面。我我希望这本书是一个呃一块砖，隐喻的砖就是这样子，<笑>因为确实是没有做够。是、嗯、啊，虽然是那个章节已经写了很长了，但是确实觉得是言犹未尽。写完了，许地山是出走文学革命和革命文学中出走，他甚至也是从华语。叙述的那个环境里面出走，出走到英美的那个学术的环境里面，嗯、然后又进入了印度文化、嗯、啊，研究起梵文。所以他那个 in betweenness 不仅是介于中西之间，其中还加上一个印度，所以是一个非常的多层面的、非常复杂的一个一个自我的定位。那、啊、本身的出走就更有意思了，他的出走是。从物理意义上是走得最远的，是,是吧是？美洲大陆一直走，然后跨越了太平洋，经过日本，然后经过东南亚，经过菲律宾，嗯、然后最后到的香港、嗯，然后从香港又北上到了北平，去了四川，嗯、去了北平啊，然后又呃那个时候是结婚了以后，随着丈夫到了各地。各地啊，印度支那，嗯，基本上是印度支那的各个点上，嗯、所以他走的是非常远，出走的意义啊、呃、也是多层面的。然后张爱玲自己那就不用说了，那都是出走，就唯有出走才会让这些人物啊、呃、在同一个时间点上相遇。是啊、呃，你你问困难和惊喜，惊喜是很容易讲的，我居然能把这四个人放在同。同一个词面上来描绘，啊、呃，对我来讲是是一个啊、呃、挑战，嗯嗯，然后呃惊喜是我居然能把它说通，<笑>我觉得这个东西是就是由衷的那种惊喜，啊、呃，困难是什么？困难是因为这样写这些人物是没有一个继承的体系在那边，是你如果从新闻学的传统里面。去写许地山的话，那是非常安全的，因为那体系已经在那里了，嗯、对吧？从英国历史的角度去写啊，佛、呃、朗士，那也是非常安全的啊，就是说没有什么意外，嗯、但是
，也就没有惊喜。嗯，所以最困难是一种没有一个继承的那个学术体系来支撑的那种，有一点感到一种惴惴的那种感觉。嗯、啊，但是我觉得这是好的感觉。是。嗯您在之前的采访里也讲到，说是被他打中了，<笑>被张爱玲打中了<笑>、嗯，然后是再一次从您可能。年轻的时候，第一次读到张爱玲的小说被打中了，嗯、然后到现在是第二次被打中。嗯、我我看的时候也很有意思，我觉得可能对于学者来说，是不是真的有两种研究的选择？嗯嗯、一种是理性规划的结果，嗯、一种是被打中了、嗯。对您来说是这样吗？我觉得这个东西是两个都有吧。嗯，我觉得我选择张爱玲写我的博士论文很多年前，这个非常理性的选择、嗯、啊，因为我的老师是研究三零年代上海的。啊，李欧凡先生他写《上海摩登》嗯，那那个时候我们就在讨论我的博士论文是什么。他说我写三零年代，那你就四零年代吧。嗯、<笑>所以这个就是是一个非常的理性，是商量之后决定的一个题目。嗯、那四零年代最耀眼的文学明星是谁呢？那除了除了张爱玲，还是张爱玲、嗯。所以就是上海的张爱玲是那样写出来的、嗯、啊。但是现在。这几年里面，回到张爱玲是没有规划的，是不在规划中的，所以是跟疫情是有关系的。二零二零年哪里都去不了，我只能待在香港，只能在这个校园里。那就想我就校园里的资料挖一挖吧，然后就居然挖出了这样一个题目，嗯、而且是非做不可的题目。而且好像没有别人要做的题目，也只有我做的题目，<笑>所以我就觉得这个也是命运的安排嗯。嗯，对，因为像是黄老师刚才也提到“世界主义”这样一个词，我看书的时候也发现，说、嗯、尤其在前几章里，您一直在不断的回到世界主义这样一个概念。嗯、我在看的时候，我也会有一些疑惑，这个词究竟是什么意思？嗯、是,是呃，在您书里，这个词我觉得是一种比较正面的。嗯，色彩出现的、嗯，但是同时，当时我们又知道它是一个殖民体系、嗯，是一个帝国系统下的这样一个世界主义。是，你会怎么看这个词？是，我觉得这里的每一个人，佛朗士啊，许迪山、Stella Benson， 还有张爱玲，嗯，我说他们的共同点，他们几个都是在帝国的边缘行走的，嗯。他们都不属于那个体系，嗯、但他们又就跟这个体系又是有或多或少的关联。嗯，他们都是在那个边缘或者之间，帝国和帝国之间、嗯、啊行走的。那他每个人的世界主义的表现都是不一样的。佛朗士的世界主义表现在他是从之前的那个史学训练里面出走，嗯，啊，他走到他。他不满意，就是他绝对不会继续做那个英国古代史的研究，他觉得没有意思。他要做什么？他要做的是中英关系史，所以他是从之前的史学训练里面出走，然后进入一个更大的一个世界的框架里面啊，然后用一种全新的眼光。他虽然是英国人，但他也是香港人，而且他是一个游走世界的那么一个国际的学者啊，年轻学者，他是以这样一个姿态来啊审视他自己的那个学问，然后他的教学，他的课堂教学也是跟那个紧密相连的，对吧？他的世界主义体型在那个许迪山的非常有意思，许迪山他从新闻学。中出走，然后走入学术的这条路，他给自己的定位就是一个国际学者，他不是一个专门研究中国古代的一个学者，也不是一个专门研究梵文，都不是他专一的研究，但一定是研究的是他们之间的那个桥梁，之间的那个关联。
，所以他的世界主义体现在那个学术体系的一种开放，嗯、啊，然后文化视野的一种多元化。嗯啊 ，Stella Benson 的世界主义跟他自己的亲身的经历是特别有关系。我觉得他不是，他虽然对那个殖民体系深恶痛绝，但他那种批判不是很自觉的，他是一种从内心感到的一种厌恶。嗯，他觉得这个东西肯定是错的。殖民体系之下的那个森严的那个等级制度，然后男女之间的严重的不平等，对他是一种他从。根本的，从内心的对他一种生物同学，所以他是一种社会批判的角度，然后对既有的那些体系、既有的话语表示了非常的不满。嗯、所以他的世界主义其实是一种批判现实的一种东西。嗯嗯、那张爱玲的世界主义，就是我就把它定定义成是一个一个世界文学中的一个作家。嗯嗯，对我我看这个书的时候，我也觉得这一点特别的有启发吧，嗯、就是可能过去大家会认为他是一个。中文作家，甚至是一个上海作家。对。然后您在这个书里其实是完全扩扩充了他的对于他文学的这样一个理解的框架吧？嗯、这一点也是蛮惊喜的。嗯嗯,嗯，对。然后我在看您在这个书里对比本森和张爱玲笔下的香港的时候，我会觉得有一点特别有意思，就是您在写说本森笔下有一种。呃，殖民的这种鬼影重重和现代性的这样一种鬼影重重哈，包括您对张爱玲那个《传奇》那本书封面的分析，嗯、就是说有一个是一个前现代的温馨的这样一个场景，饭后家常的这样一个场景，嗯、然后背后忽然有一个现代人的这样一个鬼魂出现。嗯，嗯呃、我也会觉得说，这是不是一种我们讲叫 uncanny，、嗯、一种亲本来是亲切的事物，嗯、它忽然因为哪？哪里有一个 twist， 有一个改变、嗯，让它变成了一种非常陌生和可怖的这样一种状态。嗯、因为我想到这个问题，是因为，呃，您在这书里因为也提到了许鞍华版的这个第一录像，对。然后我看到很多评论，其实是对他的批评是说他没有拍出，呃，张爱玲笔下第一录像那种鬼气、嗯。然后我会想说，这个鬼气其实。是很难拍的，是因为它不是那种完全把一个东西奇观化了的之后的那种怪诞的感觉，而是就像我们刚才讲的，是一个又是熟悉的家庭的场景里面，嗯、但是又有一些阴森和不对劲的地方。对对对对对,对、嗯，我觉得许鞍华没有拍鬼气，呃，他没有办法拍鬼气，他首先他是一个现实主义的。对，非常的现实感非常强的一个电影导演，嗯、对吧？啊、嗯呃，这个不是他的路子，而且如果拍的话，这个是拍不出来的。就像你说，张爱玲的鬼气是拍不出来的，不是那个许克《倩女幽魂》那个许克监制的那个，不是那种鬼气，是啊、呃，也不是关锦鹏的那种鬼气，那个《胭脂扣》里面那个食堂嘴，不是那样的鬼气，他不是，他是那个半山啊、呃，殖民文化的。那种森森的鬼气、嗯，我觉得这个东西是拍不出来的。嗯啊，我觉得他没有拍是对的。<笑>我觉得要拍的话，我们所有人都会说这个不对，这个不是张爱玲的鬼气，味道都错了，嗯、对吧、嗯？我觉得他这个是没有办法拍的。你说的那个 uncanny， 中文没有一个很好的翻译吧？是的，是的。所以我觉得 uncanny 也是那那那个封面传奇的那个传奇增定版的那个封面，那绝对是 uncanny。嗯而且他的 uncanny 意思就是说，他那个鬼气森森不是那个旧时代的那个影像里面的鬼气森森，而是我们现代的，是存活在我们周围的，就是我们中间的那种鬼影
，是是吧？这个特别特别有意思。然后我觉得那个 uncanny 那个，比如说张爱玲的时装也是一种 uncanny，、嗯、啊，好好的一件裙子，她愣子给她穿出了一种不伦不类的那种很蹊跷的那种感觉啊，她、嗯、绝对是一种现代性的。现代性的一种表现、嗯、是张爱玲的一种独特的那种现代性的表现。是、嗯、是是,是，我觉得这个问题我也是很感兴趣，因为看您的书的时候，我发现在很多地方其实您都 touch 到了这样一个议题，就张爱玲她和现代性之间的一种关系。就比如说您在谈到这个《红楼梦演》其中的一一些部分的时候、嗯，您就提到说张爱玲有一种对预线的一种迷恋，对，呃，然后从此延伸到对于张爱玲历史观的一个探讨。然后您在里面写到，您说张爱玲的叙述拒绝任何深层的结构或宏大的意义、嗯，历史不再被表现为一个不断发展进步的直线过程，嗯、正相反，它被打破为无数的碎片。人们可以将它们重新组织起来，并赋予全新的意义。在这重组的时空中，现世与格式。交叉重叠，而主体通常被一种深切的不确定性所浸透，这是张爱玲描绘的历史观。嗯、然后我在看这段的时候，其实我又想到了，就是本雅明的历史观，对，是有某种类似的感觉，嗯、就是说他其实是一种对现代性的一种反思吧，嗯、是站在一种历史的废墟和碎片上进行一种重述的工作。所以在读到这一段，我也觉得特别的。就是有启发，会感觉到他其实是迈出了他当时所处的时代、嗯、人们那种理解历史的框架、嗯，是不是可以说他比他的同代人都走得更远？所以他那个欣赏《红楼梦》的就是《红楼梦》是超越他的时代，嗯，《红楼梦》不仅是超越了《红楼梦》自己的时代，《红楼梦》甚至是超越了我们现在的这个时代、嗯嗯。所以你说他超前，你说他超越了当年的那个时代还不够，是对他来讲，就是他这个文本是一个鲜活的东西。张爱玲。根本没有把像《红楼梦》这样的那小说看成是一个十八世纪末的作品、嗯，对他来说就是发生在当下的，是一个当下的文本，是一个鲜活的文本。嗯、所以，我们所说的那个线性的那个历史，对他是没有任何作用的。嗯啊，所以他确实是打碎了那个我们所那个习惯的那种线性的。那个历史的阐述，嗯，所以我觉得研究张爱玲，因此也不可能把它放回到一个线性的一个文学史观里面去看，嗯、把它放在哪里？《红楼梦》之后，啊，晚清之后、嗯，啊，民国什么时候就没有把它重新的放回到一个线性的那个历史里面？嗯。嗯，所以说这本书其实也是您试图打破这样一种文学史习惯的叙述方式的一个尝试，是的，对吧？我们说是那个 linear，、嗯、right？ 对，线性的 narrative， 我觉得根本不适用在张爱玲身上嗯。嗯，对。然后还有一个我其实很喜欢您在书里的一段论述，嗯、是在谈到张爱玲写《异乡记》当中、嗯，然后您说张爱玲曾经写过一个关于多次重复打开一个小布包的比喻，嗯、然后您说这个比喻其实。某种程度上也适用于他的写作，嗯、就是说他不断的自我重复、嗯，呃，反复的转写这种重叠的叙述，就像是一些小布包被一次又一次的展开的这样一个过程。对，就包括您在书里面讲到他晚期写作的时候，其实这是一个经常谈到的一个话题嘛。嗯，嗯我读到这段的时候，其实我有想到那个略萨讲的就是中国套和中国套和，对，因为他说。有一种展开叙事的方式，就是在一个故事里面展开另外一个故事，嗯、这样层层嵌套、嗯。但是我又觉得它跟这个小布包
的感觉是又是不一样的，不一样的对,对，因为中国套盒它看上去是像是一个空间概念吧，是是就是可以理解为一个房间里面打开一扇门进入另外一个房间，嗯、是它是一个比较有点像结构主义的这种感觉，是，是但是。这个重复打开的小布包，我觉得它更像是一个在时间里面展开的这样一个过程。嗯嗯、就是说，人对一段同相同的经历不断的进行反刍和修补的这样一个过程、嗯嗯嗯。然后这种东西，其实我会感觉某种程度上它是更女性一点的。嗯、对，然后也想听您对这个小布包有什么看法？小布包非常有意思啊！小布包那一段出现在《异乡记》。很奇怪，他就慢慢的一相继一相继，你知道一相继是在他的旅行的过程中，一九四六年初，啊，张爱玲啊去温州找胡兰成的途中写的，沿途写下来的旅行笔记，然后在旅行笔记啊记载的那个过程中，马上就是小说化、虚构化了，他写的不仅是游记，他写的是一个啊叙述。是是一个带有虚构性的一个叙述，然后描写那个周围发生的事情的时候，然后突然就加入了那一段，就是非常奇怪。我觉得他在叙述的过程中，在在进行虚构的过程中，马上就想到了这个叙述结构是怎么一个东西，嗯、所以他这跟那个略萨的那个《中国套盒》不一样，《中国套盒》讲的是一个叙述结构的东西，嗯、但是张爱玲的小布包，我觉得更像是那种我。我把它叫做胶囊、嗯、，capsules，、嗯、一个一个的 capsules。他在写这些旅行笔记的时候，或许就想到了我现在描写的这个东西，都是一个一个小布包，或者一个一个 capsules， 一个一个胶囊，都可以包起来，然后随时可以打开，就完整的打开，看完了以后，写完了以后再收起来，再完整的包好，嗯、一个一个的。可以带着走，嗯、是 portable 的、嗯，是可以旅行，可以跟着你走，可以带着走的一个一个小布包或者一个一个胶囊、嗯，啊，所以我觉得它是一种写作的那种基因库。嗯、我觉得确实跟略萨说的那个套盒不一定是一样的东西。嗯，啊、我觉得在他，比如说在他的《异乡记》里面，他忽然写出来这样一段。嗯，是不是说就是其实他在写的过程中，他已经在反思他怎么写这个过程，是然后把它作为其中的一部分写出来了。是是是，嗯，我觉得是，我觉得他那个因为是笔记嘛，笔记在描述的同时，也就想到我这个是将来会作为一种什么样的叙述出现。是，嗯，所以他是一个对写作的一个充分的反思。嗯，你看他的思考是非常的快。你看在这样一个艰难的旅程之中。而且《异乡记》里面描写的那个旅程是伤痛之旅，嗯，是充满了伤痛的那个旅程中，嗯啊，然后写下这些笔记，然后立刻进行反思，嗯、进行更深一层的那个思考，嗯、就是将来的叙述会是一个什么样的？是、嗯，我觉得这个太厉害了，是,、啊是啊，所以我觉得这段特别有意思，我一定要把它那个。拿出来，对对，我我看的时候也是特别喜欢这个比喻，而且他就是写一种很很家常的一个场景，然后把这个概念带出来，不是一个完全论述的这样的一种写作，是，对，是非常有意思、嗯，对。然后因为您后面也提到他的晚期写作，嗯、然后包括写小团圆啊这些的经过对，对。然后我看到其中有一个。有一个部分，我们之前的节目里其实也聊到过这个话题、嗯，就是说，呃，会不会把一些作家他的关于自己经验的这样的叙述，误认为是一种自传，或者是一种
嗯，有点介于虚构和非虚构之间的这样一种写作，嗯嗯、因为您在书里写说，当时宋琦就是他劝阻张爱玲出版《小团圆》嗯，然后他的理由就是说读者会误认为这是一本自传而不是创作。嗯、然后我我从里面想到了一个问题，就是说，嗯，是不是女性作家的写作更容易被误认为是一种自传，哪怕他们写的是虚构作品？因为我觉得这里面有一个背后的原因是说，男性的经验常常被认为是普遍的，即便他写的是自己的经验，似乎人们也容易从里面寻找到一种普遍性。而女性的经验从一开始就被认为是特殊的，是私人的，甚至是高度性别化的。对，所以比如说男性的作品，他从个人经验当中取材，但往往呈现出来的依然会被认为是有普适性。但女性的创作总是被认为只跟他自己有关。对，您会认为存在一种这样的现象当然，当然，当然、嗯。所以我觉得那个当年没有出版是绝对是正确的。嗯《小团圆》在当年出版，在当年的那样一个啊环境中、嗯，然后当事人都还在世的那个环境中，啊，没有出版肯定是正确的。嗯、所以他听宋琦的话，没有马上出版，然后一直等到真正出版了，那个时候他仍然是被当做。是自传来读的、嗯，然后一时间那个反应特别的强烈。小团圆刚出版之后，然后就是各种的索引，嗯、对吧？是啊，做了很多年，做了好几年的那个啊研究里面的，慢慢的筛选出来、嗯，都有一个很长的名单。嗯啊，我不知道你看到没有，就小团圆里面的各式人物对应的现实生活中的谁谁谁，嗯、对所有的这切都过去之后，我觉得。真正的研究才能开始，嗯，所以我觉得现在是研究小团圆的时候了，嗯，真是把它，就像张爱玲说的，她在那个《三湘红楼梦》里面说的，《红楼梦》不是自传，它是小说，嗯，他说那句话的时候，他写三湘的那个时时间，正好也是小团圆的初稿完成的时间，嗯，正好也是跟那个宋琦。对话，写信，宋琦说：“你最好不要出版，现在人家会把它当自传看。这个都是同一时期的，所以那个东西一定是在他脑子里想了很久。嗯，为什么一定要把它当做小说看，而不是自传呢？我觉得他是很明白的。嗯啊，然后他的身后出版《小团圆》，自然他就无法控制人们是怎么想的啊。无论学者在。”多少次的说这个不是自传，这是小说，把它当做小说，我觉得都没有用。等了几年之后，等所有的索引都做完了，我觉得我们现在才是真正把它当做小说看，然后看成是那个晚期写作的代表作，嗯、甚至是一个集大成的叙述、嗯，来非常仔细的、非常认真的考证。我觉得考证和索引是两回事情。嗯。嗯对，那您能不能展开讲？因为其实这个也是我看您书的时候，因为其实您也有其中非常多考证的，嗯、但是和那种索引，甚至有点带有一些窥私性质那种索引，其实是非常不同的、嗯。这两种不同，可不可以讲一下？我觉得考证只是开始，考证了之后你要怎么做文章？嗯，啊、就说你不能考证了就。到此为止了、嗯、啊，就找到了这个这一条的出处在哪里、嗯，然后对应这个人物是谁，然后相关的叙述是什么，这些联系都找出来，然后源头的挖出来，其实只是开始、嗯。文学研究是把这些都做好以后，我们才真正的开始文学研究。我觉得区别在这里、嗯、啊，真正的那个考证为基础的啊文本分析。
和索引派的，只是窥窥探隐私的那种、嗯、啊，那种梳理是完全是两回事情。当然了，嗯，对。那您觉得，比如说，您说今天其实是读小团圆一个更好的时候。嗯呃，这种感觉是说，比如说我们离他已经比较远，他已经去世很多年了，嗯、我们离他的真正生前的那些故事已经有一定的可以去再去看他的距离了、嗯，还是说我们在学术上已经完成了这种索引的工作，大家可以重新以一种不同的眼光来看他了？我觉得学术环境今天和二十年前也是不一样的，和十五年前也是不一样的、嗯。我愿意相信我们对女性研究、女性写作的。啊，所有的做的所有的工作都是有一定的作用的，嗯，都是把大家从那个女性写作必然是自传的那个、刚才你说的那个成见里面，把它带带领开，进入另一种、嗯、啊模式，另一种研究方式，另一种探寻。嗯，我觉得需要时间，对吧？嗯、啊，就是像小团圆这样的作品，一定是需要时间。我自己也是花了很长时间，我才最后把它看下来。嗯，啊，一开始我觉得看的非常。非常的艰难，啊，然后也是花了很长时间嗯。嗯，对。然后您在这个书里其实好几次都谈到他的这个晚期风格嘛。嗯、我记得您在之前跟苏枕书的这个对谈里、嗯，您甚至说，如果只能选出一部他的代表作，嗯、您现在会选择《小团圆》嗯。嗯、呃，我前两天有看到。在大陆的那个社交媒体上被疯狂传，就是转发的一个视频，是戴锦华戴老师他在某一个线下活动当中批评张爱玲的晚期写作，尤其批评他的语言，说他晚期的语言非常不好。嗯，其实我也很想知道，说比如说现在我们的研究里面对于他的晚期风格到底是一种怎样的一个分析，以及他跟他早期到底有一个怎么样的不同，可不可以展开讲一下？对对对，那个戴锦华老。老师的那段视频前两天都刷屏了，嗯、是吧？而且我觉得那个好像是他前几年那一个什么活动，然后我觉得不是最近做的，应该不是最近做的。嗯、你去看那个《浮出历史地表》啊、嗯，那本书对我影响非常大。他们最早的那一版是一九八九年、嗯，是那个戴锦华和孟孟月、嗯，我是我的是我的大师姐，两个都是我的大师姐。嗯、他们是一九八九年就写出了这本。在当年是确实是开创性的，就是把那个中国现代女性写作作为一部完整的历史，把它表述出来。那在这本书里面的那个张爱玲的章节是戴锦华写的，她用了最美好的文学语言。来描绘张爱玲的写作，嗯所以一定不是她的语言不好。当然，她那个章里面啊，分析的都是张爱玲的早期作品、嗯。那个视频，网上流传的视频，呃，戴老师是说张爱玲是江南才尽，嗯，这个我当然是不同意啦。我觉得完全不是这样一回事情。他到美国以后，确实是在用英语写作进入。英美文学主流这条路是不通的，是失败，嗯、而且是非常的失败、嗯。因为这条路的非常的失败，才转回到写啊中文啊，又重新又啊用中文来写他要写的那个作品、嗯、啊。所以英文写作是不成功的，嗯、但不代表他江郎才尽。就是我呢，觉得他的晚期写作是有一个高峰期的，他是从六七年开始，一直到六七年，他的丈夫去世，赖、嗯、雅去世，而且呢。
皇冠也给他提供了那个源源不断的那个资金的支持，这、嗯、对他作为一个独立作家是一个非常重要的一个契机。所以是一九六七年之后，一直到七零年代末。八零年代初是他晚期写作的一个高峰期，嗯、那其中《小团圆》绝对是个代表作品。《小团圆》，我觉得如果觉得他语言不好或者看不进去，那一定是还没有花了足够的功夫去看。嗯、我觉得那个不是一个容易读懂的文本，必须要非常非常仔细的，嗯、因为他的啊层、呃、面非常非常的多，他绝对不是对一个过去叙述的一个重新的反刍，绝对不是。嗯《小团圆》是一个代表作品，然后我在书里是把它和《红楼梦》演放在一起，认为两部都是晚期写作的代表作。嗯、那《红楼梦》演的那个，很多人也说不好看，嗯、啊，说那个写的这么不好看，啊，我不觉得，嗯，我觉得它是一种，就是说你刚刚说现代现代性的一种写作，啊，它是把一个我们普通认为是那个十八世纪末的一个文本。它完全放在一个现代的那个架构里面，而且是在中西比较文学的一个架构里面、嗯、啊，把这部作品重新的赋予它当代的意义啊，我觉得是一个非常非常有意思的一个作品。然后跟《小团圆》正好可以放在一起看、嗯，然后同时还有其他的作品，所以它是一个晚期写作的高峰期，有那么十几年的时间。如果看这十几年的时间，它里面写出来的作品，它绝对不是江郎才尽。嗯嗯、um, ，还有什么作品？还有两部英语小说，对吧？嗯《易经》和《雷峰塔》啊，还有没有写完的《少帅》嗯？嗯啊，还有几篇那个长篇的散文，还有《海上花》的翻译，英语翻译和国语翻译、嗯，其实是非常繁忙的一个写作者的那个形象。是，嗯、我记得您之前也曾经几次用这个词叫做“生命写作”、“生命写生,生命书写”。这样一个词来形容他的晚期写作、嗯，您觉得什么是生命书写？生命书写肯定是和自传是不一样的。嗯、小团圆是生命书写，而不是自传。嗯，好、啊，他的生命书写，它里面的有一些细节是绝对的真实，你可以把那个细节对应到。他个人生活里面发生的事情、嗯，细节是绝对来源于生活，真实的、嗯，不能把它看作是自传。但是你可以把它看到里面很多这些小布包，那些胶囊，嗯、那个一个一个打开都是似曾相识、嗯，但是又是有着一种重新的语言、重新的架构把它写出来。嗯、晚期写作的最重要的一点就是说，已经是。直白的说，已经是不在乎了，嗯，完全不在乎别人怎么说他了。我就要按我自己想要写的那个方式来写作。嗯，嗯您在书里提到，就是弗朗士去世的那样一个事件、嗯，他在他的散文和小说里面其实都提到过同样一个事件，嗯、但是写法很不一样。嗯、比如说，在散文里面，他在禁欲录里面，他会直接写说这是人类的浪费，对，是一个非常。重的一句话，很重的一个表达、嗯，但是在他的小说里面，他就只轻，好像像是轻描淡写、开玩笑的一句话，嗯、就是、说是因为他害怕面对那个历史考试，嗯、他说只是取消考试就可以了，嗯、不用把老师也杀死、嗯。但是您在里面讲说，其实这句话的分量，这句话分量很大，很大，表达他悲痛的那个程度，其实要远远超过他在散文里讲人类的浪费这样的话。嗯嗯嗯嗯、我觉得很有意思，就是。
其实它是一种文学的真实，然后这个文学的真实，它的力量往往是超过所谓历史的真实，嗯、就是真实发生的这个事件本身的。对，对嗯，对对对对，散文表达和他那个在虚构的那个叙述里面表达是很不一样的。嗯，那个他说那个人类的浪费的时候。你读的时候会不会有一点愣了一下？对，这个好像不应该是张爱玲的语言。对对啊、嗯，所以几乎是他是忍不住。我觉得佛朗士是一个唯一唯一的例外。嗯啊、嗯，对佛朗士的那个去世，他真是一种一种切肤的那种痛。嗯，在那个时候以那种人类的浪费这种语言忍不住的那个表达出来啊、嗯嗯，就是在那个你不用把老师在那个小团圆里面，你不用把老师也杀了吧。这一句里面背后的那个悲愤，啊，那个力量是非常非常强烈的。张爱玲自己也是说的，她、嗯、说我写了一大堆，只是为了写那一句话，嗯，就是你不要把老师也杀了，嗯、你可以对我很好，就是对着天上天说，上天对我太好了，我不想考试，他真的把考试都取消了，但是你没有必要把老师也杀了，嗯，这个背后的分量，所以我是觉得他。如果说伤痛的话，他是要在一个虚构的框架里面，他才会出来、嗯。我觉得是张爱玲笔下的那个伤痛叙述的一个特点。嗯，啊、对，其实我们也有一个问题是想问他的伤痛叙述，嗯、这个其实是视野讲的，但是他现在连线断了、嗯，所以我就来代替他问一下。哦、对，说因为您在采访里有讲过说，说您在构思一篇叫做张爱玲笔下的伤痛这样的文章，嗯嗯、谈他的虚构和非虚构作品当中对于伤痛的这样的叙。嗯,嗯，其实您的观点就是说，如果没有虚构的这样一个框架、嗯，他其实很难真正谈及伤痛嘛。因为你也举例子讲说，比如说他在跟宋琦夫妇的信当中谈到，比如说赖雅去世或者一些嗯，嗯，其实是非常痛心的一些经历的时候，他都用一些非常轻描淡写的词，比如说最近有点低气压这样的表述。嗯嗯是不是他在现实生活中就用现实的笔触，他没有办法去谈论这些？我觉得是这样的、嗯，就是文学的永恒主题是什么？生死、爱欲，嗯，然后伤痛，嗯，是吧？我觉得这些都是文学的永恒主题。我觉得每一个张爱玲都是写的很透，然后是在虚构的框架里面。嗯嗯，写成啊，伤痛叙述，我觉得张爱玲笔下的伤痛叙述的最经典的文本，其实是那个没有写完的《一相记》，其实是那个残篇，它是一个残篇，它是一个三万多字的一个笔记，写在笔记本里面的。然后看样子好像应该是最后会整理成一个完整的叙述，但是没有，它就是一个残篇。但是你看那个残篇的时候，你一点不觉得它是残缺的。那虽然。他写到那个地方突然的没有，然后你知道张爱玲在之后，他很多的那个长篇叙述里面是把这个叙述给完整了、完成了，把它一次一次的又完成了，所以你看的时候不觉得是残篇，你反而会觉得说为什么啊？他会在一个那么艰难的那个旅行啊过程中，然后是那个江南那个。冬天那个冷啊，对吧？他那个一层一层的，然后就写来来例假了，是吧？那个那个整个那个非常尴尬的、非常痛苦的那个旅程中，那个身体的痛苦在嗯一个层次上，另一个层次是那个精神的痛苦，是,是一种啊非常非常深的一种痛苦、嗯。那我觉得虚构的意义就在那里，这就是为什么他在写旅行笔记的时候，他没有。
把它作为一个纯粹的笔记来写，它是作为一个虚构的东西来写，它立刻的把它虚构化，因为唯有在虚构化的那个框架里面，它才会写到自己在深夜的那种痛苦，你哭，对吧？那个哭声都哭出来了，然后。啊，最后的那个啊，残片就停在那个没有到，对，永远就没有到的那一个地方、嗯、啊。然后看他乡，他乡是他的故乡、嗯，就说这个里面的那个伤痛的叙述，我觉得是最厉害的、嗯，而且是他马上就写出来，即刻就写出来，当时发生，然后即刻的进行虚构化，然后为了要在这个虚构的框架里面装进那些伤痛。嗯、啊，这个是我要继续分析的。他说：“我现在在你这里都讲出来了。<笑><笑>对”对我，其实，在看这段的时候，我也有一个想法，就是您写其实是对比他跟本森的旅行当中的写作，对,对吧？因为你也写说，比如说对于本森来说，其实也是一样的，他们旅行其实是为了写作。嗯如果不是不是有写作，不是带着本子带着笔去写作，那这个旅行可以说是没有意义的旅是是,是本身非常有意思，本身的本身的笔记是他的日记，嗯啊，他的日记有几百万个词的日记啊，我非常幸运的看到了一部分，就是他跟那个香港有关的那一部分，嗯、他在香港的一年多的日记就写了二十几万个词、嗯，你看那个日记量有多大、嗯，他白天发生了很多事情，见了各种。各样的人，晚上就回来把所有人都记录下来，然后所有人都被他在日记里骂了一通，嗯、所以他的日记是他的笔记，嗯，他并没有就是说一种即刻的把它虚构化，但是日记是他的素材，嗯，是他的蓝本。你可以说那个宋怡朗先生说《异乡记》是张爱玲所有后期作品的一个蓝本，我觉得这说法是非常的对，嗯，但是这个蓝本呢，啊，本身的日记是他写作的蓝本。张爱玲的那个《异乡记》那个笔记，其实已经是一个完整的那个虚构的架构在里面了，所以还是有一些不同。我觉得确实是这样，他们走到哪里都带着笔记本，旅行是为了写作，嗯，经历也是为了写作，嗯对我，我在读到这段的时候，就想到了之前我们跟吴红老师录节目的时候，我也问他同样的问题，嗯、就是说我之前看过本雅明他讲过一句话，他就说我的旅行是要在我即将写的日记当中才成为其实在。嗯，我我当时就非常喜欢这一句话，是就是说是你经历了这个过程，它其实并没有真正的成为实在，它要在你的写作当中才第一次成为实在。然后，因为当时我们跟吴红老师聊，是他关于记忆的写作嘛，我就会问他，我就说你觉得你的你的过往。是在你经历的过程中成为实在的，嗯、还是在你现在写这些回忆的文章当中才成为实在？嗯、或者说是这种写作是一种对现实的再现，嗯、或者说一种模仿、嗯，还是说现实其实是在这个过程中才成为现实的？嗯、对我觉得这个其实对于张爱玲来说，其实也是一个问题。嗯嗯啊，问题是那个张爱玲的现实是一层一层的完成的，嗯、而且是反复的完成的，嗯、对吧？所以他这个反复书写。其实是每一次都会回到那个记忆、嗯，那个已经被文本化的那个记忆中，嗯、然后重新的文本化、嗯，所以一次一次的梳理，然后那个意义就一次一次的叠加上去。嗯、啊，我觉得，我觉得是这样的。嗯，啊、对，我觉得这真的是一个非常有意思的问题。然后接下来其实是也还问了一个。
，就是跟现实更相关的问题。Uh, 对，他就说，其实我们这几年、嗯、很多人都在经历一个伤痛的过程、嗯，这个伤痛的过程可能是很私人化的，嗯、比如说我们可能会在这几年失去了亲人。嗯嗯然后很多人失去亲人的时候，其实是没有办法陪伴在亲人身边的。还有一些，我们有一些分别、嗯，我们经历了一个，或者说正在经历，未来即将经历一个离散的过程。很多人，我们都和朋友分别了，这其中都有一种伤痛嗯。嗯，他想问这个问题，他就说，语言能不能？真的能不能去描写这种伤痛？通过很多人都说，我们在这个过程其实是一个写作的机会。那我们能不能通过语言去抵达这种感受？或者说，我们其实每天的伤痛都是全新的。我们有没有一种新的语言？能不能有一种新的语言去表述这种每天都在更迭的这样一种感受？嗯、不知道您其实这也不是一个，这是一个很 personal 的问题。其实非常非常 personal 的问题。那我可以这样讲，我。我觉得我写这本书的过程其实是一种自我疗愈的过程，嗯、可以吗？不仅是伤、嗯，不仅是伤痛的问题，也是一种疗愈的问题。嗯、我们怎样疗愈自我，是对吧？很多人有各种不同的方式。那张爱玲明显的这么这么多年走过这么远的路，她是用的文字来自我疗愈的，嗯、然后自我寻找一种平衡和安宁。嗯嗯啊，他是做到了、嗯，啊，那我觉得我们很多人还在寻找这个方那个点那个方式。那我觉得这本书肯定是我对我来讲对我自我的一种尝试。我觉得我可不可以这样为自己找到一个位置？嗯，因为确实你想这两年啊，尤其是二零二零年那个感觉，我们就是真的就是被是被关在这里了。然后我这是哪里？然后突然就有点不明白了。嗯嗯，那我要感谢我看的那些档案资料啊，我就说，比如说佛老师，我看了佛老师的档案资料，去了他的墓，然后在墓，在他的墓前就感谢他，感谢他曾经在这里，嗯、然后曾经在我在的这个地方，他也在，然后他现在还在，他永远是埋在那里，然后他做了那些事情，然后才会留下了这些遗产，然后我自己感觉我是把一个。完全被遗忘的人，我把他挖出来了，我真的把他那个把他保存出来了，否则这个人好像就不存在。如果不这样做的话，这个人就不存在了。啊，我觉得这个过程对我来讲是无比的疗愈。我我不知道你这样讲能不能能不能明白？我就觉得啊，原来把我关在这里这么一两年。它是有，它是有原因的，嗯、它是有原因的，对对对、嗯。然后这个 mission， 我当我当时是不明白的，我把这些都做好以后，我就明白我为什么这两年一定要被卡在这里了。<笑>然后许地山也是，许地山也是写的我特别的那个特别的激动、嗯、啊，就是说这个文字背后肯定是有感情在里面的，那是他们当年的那些啊、呃、历史上发生的事情触动我。也跟当前发生的事情触动我，都是联系在一起的。我觉得我们都没有办法很清晰的把它分开，嗯、说这是那时，对、嗯，然后这是当时眼眼下，我觉得都是一层一层的那个纠缠在那里。嗯，嗯
。说到这个，其实我还是有一个很想问的问题，嗯、就是说，比如说您在里面写张爱玲，她写《红楼梦》演的时候、嗯，您主要说她有一种独特的文体，这个文体是介于散文、文学分析和文字考证之间的。嗯、我在读您这本《缘起香港》的时候，我也有类似的感受，嗯、因为它既有文学上面的分析，嗯、又有一些历史上面的考证，嗯、然后同时像您刚才说的，背后是有感情的，有一些非常感性的表述，嗯、对,对吧？然后有您个人的经验在里面嗯，嗯，您会怎么看这本书的文体和语言？对，我觉得我的读者如果他们在这本书里面能看到一种欣喜，我觉得我就很满意了，因为我是重新写回了母语，嗯，中文是母语，我这么多年是用英文思考、英文写作、英文讲课，啊，然后，然后突然的回到母语的那种欣喜感。我觉得肯定肯定是肯定是能感到哦，原来我还能写，嗯、啊，就是那绝对是一种惊喜，嗯，然后那个思考是怎样？以前我做研究张爱玲的做法，以前我们学术的一贯的做法、嗯、是我们要先找一个框架、嗯，然后把这个作家作品给放到里面去、嗯，对吧？然后这个框架或者是一个历史的框架，或者是一个纯粹的理论的框架，我们找到一套理论的框架，找到。一套术语，然后就是把这个作家的作品给套进去、嗯、啊，绝对不能这样做张爱玲、嗯、啊！我就我就决定了，我的理论还在，呃，就说我不知道，我觉得读者应该看到我背后还是有很多的那个理理论啊，文本分析里面都是有理论的支持，嗯、然后有很多的考证啊，有原始资料，也有二手二手资料、嗯、啊。但是我觉得切入法必须是一种感性的切入法，嗯。啊、uh, ，所以是用一种感性的东西把自己带到这个课题里，也希望把读者带到这个叙述里面去，嗯、然后慢慢的一层一层的把它打开。嗯，这个我确实是有思考的，要怎样写、嗯、啊？然后这个跟以前的写法当然是两样的，太两样了嗯。我觉得这个其实也让我想到说，比如说您写您写它是一种生嗯生命书写嘛，我有时候会觉得说它也是一种方法，就是说是一种通过文字而实现的一种方法，就是我们怎么去理解自己经历过的事情，怎么去理解自己的所谓的生命，然后是通过一种书写的方式去慢慢去理解的。对，对于张爱玲来说，她书写的对象可能是她自己。的过往，对于可能很多学者来说，他书写的对象是他，只是别人，或者是别人别人的人生、别人的作品，但其实是类似的一种方式。嗯、我觉得你说张爱玲是方法一点都没有错，我我我的说法，张爱玲是途径，是个窗口，它、嗯、也是一套方法，它就是会让你想说，我们是不是之前的文学史那个线性叙述都是有问题的？嗯啊，我们非要这样从头到尾，从晚清、明清以来，然后。进入五四、五四、五四后，然后战争年代，然后新中国，非要这样一个线性的叙述，这样写下来嘛？然后非要把作家放到这样一个一个流程里面去吗、嗯？我们是不是有别的方法来定位啊？这个作家和他的作品，我们会不会去思考一种比较纵向的一种比较的那种框、嗯、框架，就不是局限于啊中国文学的范畴，而是更多的考虑到那种世界。嗯嗯世界文学的那个大的一个框架里面呢、嗯，啊，去做一种纵向的分析、纵向的联系呢，就是说它一定是一种方法，嗯、一定是一种途径、嗯、啊。我我觉得我
我之所以觉得这个课题还可以走下去，就是我觉得其实张爱玲真的不是目的。嗯啊，虽然这是张爱玲研究，但是到达张爱玲肯定不是我的目的，嗯、它只是一条路、嗯。啊，我觉得还可以走下去嗯。嗯，但您觉得说这个是因为他本身的这个作家他本身的特殊性，还是说我们用这套方法其实可以把它某种程度上推广到更普遍的研究上面去？我觉得是因为张爱玲是很特殊的，她、嗯、特殊到你没有办法把它完整的定位。是。啊、嗯，就是因为他的无法，就是你刚刚一开始问我的那个 in betweenness，、嗯、right？ 啊，他是 in betweenness， 或者他是一个桥梁，啊，他是一个无法完整的、清楚的被定位、被摁在那里的那样一个作家，嗯、因为他的特殊性。嗯，我其实最后还有。一个问题想问吧，其实这个问题我觉得可能会对今天，比如说更年轻的读者会更有兴趣。就是您在整本书的最后一章，其实写了张爱玲的改编，她的影视化的这样一个话题。嗯、对,对,对，然后您在里面，哦、我们刚刚也提到，也谈谈到了徐安华导演的第一录像。<笑>我其实有一个观点，我觉得很有意思。您说，嗯、呃，您说这个剧本里。呃，其实是给这个姑妈这个角色，她增加了一段前史。嗯，你说这个前史有没有让人物变得更可爱？不知道，反而让她变得有一点不伦不类、嗯。您接下来有一段评论非常有意思，就是我完全没有想到会出现在这本书里的一句话。嗯啊、您说、啊、网络大数据对梁太太这个角色的大致肯定依然是不可信的，<笑>不可信。数据背后是被《后宫甄嬛传》《延禧攻略》《芈月传》等左右了的大众审美取向。啊、<笑>我觉得这句话特别可。可爱被你抓住了，我忍不住写进去了。<笑>对，然后我其实因为我在看这部电影的时候，这一段闪回的其实是我最不喜欢的、嗯。说实话，因为其实后面的很多炮火集中在演员的选择上，嗯、呃，包括演员的演技上、嗯。但是对于我来说，我最不喜欢的是这一段，嗯、因为我觉得。他其实给我感觉是大红灯笼高高高挂式的，就是说姑妈她虽然是，嗯，就是她虽然是也是嫁入了一个所谓的封建家庭去做一个姨太太，嗯、但是她跟大红灯笼高挂完全是不相干的两回事。嗯、但那个闪回仿佛把它放回那样一个语境里面去理解，一个女性的受害者被剥削的这样一个女性、嗯、被压迫的女性。反过来成了一个剥削别人的，就是他这个逻辑好像是这样一个逻辑。嗯、我觉得其实是把他的整个人物给他道德化了，嗯、然后这个道德化的方式，我觉得是特别陈旧的、嗯。然后这个陈旧，嗯，就是我之我之前看完这个电影的时候，我曾经发了一个微博，当然我我可能讲的不对，我我只是讲我一个很直接的感受，我就说他们其实也是那拉，像姑妈，像。呃，葛威龙他们也是娜拉、嗯，虽然他们是没那么成功的娜拉、嗯，可能是所谓堕落了的娜拉、嗯，但是堕落了娜拉也是娜拉、嗯。他们跟那些嫁到一个封建家庭里面，嗯、被动的接受自己的命运、嗯，然后又被内化成这个压迫体系的一部分，嗯、这样的女性是不一样的。样的对、嗯，呃，说句更直白的话，就算是葛威龙当时按照他父母的安排嫁人，嗯、他就真的能比他后来过得更幸福吗？嗯、也是不能的、嗯。他其实是有一种女性的。自主性、主体性在这个里面的、嗯是是，这个其实是他所谓女性主义的部分。如果我们一定要这样去讲的话，嗯嗯、但是今天的这个改编、嗯、这个叙述，反而是把这部分给抹去了。抹去了。对，我觉得这一点其实是我，嗯、我觉得是我最不能接受的一点，嗯、因为我觉得。那个时候，如果大家还不能理解它里面所讲述的这种女性的主体性，嗯、那我觉得
，那是时代还没有跟上这个作者，嗯、对吧？但今天他去世都已经这么多年了，距离那个时代已经将近一百年的时间了。对，对然后今天的创作者，我们依然不能，如果依然不能理解这个其中的这样的一种叙述是为了什么的话，是，那我觉得有点太遗憾了。是是是是，对，所以这一段其实我也是。这个闪回我看的是非常非常难受，非常难受，非常难受。然后您这句话真的就是写出了我当时那种、啊、那种难受别扭的那个心理。啊、对对对对对，那个我那个宫斗剧我是没没办法看的，嗯、但是我还是呃强迫自己看了一。一点那个甄《甄甄嬛传》哈、嗯，因为那你你想这个姑妈就变成那个甄嬛了嘛？对，一开始是那种纯纯洁的那个，对，就是对爱情充满了向往的，到最后走向了心狠毒辣，是啊，就是、嗯、就是好像前因后果都把它梳理出来了，对吧？那个宫斗剧是有几十集的那个数量，把它。把他那个，把他那个整个梳理出来。那这个电影是由一个闪回解释了为什么人物最后变成这样子，那就是一定是把这个叙述又套回了那个成就。啊，这个是、嗯、这个我跟你完全同意。我是我是觉得这个是这个电影的败笔。我觉得这个姑妈这个角色的设置比那个葛威龙的设置更成问题。虽然我们所有的炮火都是对着那个马思纯的这个角色，嗯，好像大家认为那个那个俞飞鸿演得好啊，什么什么的。其实我觉得姑妈姑妈定型是什么样子，决定了这个作品的那个底色是什么，因为它是坐正。嗯，半山的那个白房子、嗯、啊，它是它是一个什么样的一个出场？呃，什么样的一个人物？什么样一个美学的趣味？嗯、我的美学趣味就错了。嗯啊，就说这个对电影的那个那个定调非常非常的重要。嗯、这个这个是我比较意见很大的，但我也是唯一一个呃说了第一炉香好处的一个。<笑><笑>然后就是周围看看，全是全是否定、嗯。我是唯一一个还有肯定的，嗯，因为我觉得它是缺点和优点一样的明显，不能因为它的那个啊、嗯呃、缺点很明显的缺点而把这个电电影就贬得一无一无所处，对吧？嗯、对。嗯对，其实最后我、嗯、我还想问，之前您在采访里也讲到说，你说张爱玲她。不是一个所谓自觉的女女性主义者、嗯，她没有把自己定位为一个女性主义者，嗯、所以我们也不能说她是一个女性主义的作家。嗯，嗯但是我自己的感受是，包括我们之前有一期节目是专门聊，有一部分是聊到《色戒》这个小说以及它的电影改编、嗯，我们都有感受到其中那种。你可以不把它讲做女性主义、嗯，但是是一种关于女性，从女性出发的一种，完全重新去叙述历史，重新去颠覆那种宏大叙事那种巨大的野心。嗯、我觉得它是一种很非常勇敢而且雄心壮志的一种尝试。然后那个东西是，就包括我最开始呃刚来的时候跟您闲聊，我也聊到说，现在我觉得才是可能才是看这个小说或者看这个电影最好的时候。嗯嗯因为当时，比如说零七年，当时我去看的时候，我完全没有理解到这个层面，嗯、或者说当时的社会环境、嗯，包括当时对于这种女性的处境、嗯、女性主义的作品的讨论、嗯，完全还没有提供给我们去理解这个作品的一个语境，嗯、对吧？是。但今天我觉得这些其实都已经成熟了。嗯、我们当时聊那期节目，有很多。听众都留言说，他们因为这个重新去看，果然看的跟以前是完全不一样的一部电影。然后我觉得这一点也非常的有意思，嗯、就是
好像今天我们才能开始理解他当时在写一些什么，而那些东西。嗯事实上，真的是非常女性主义的，是非常的。我觉得，我觉得张爱玲绝对是女性意识非常非常强烈的，只是没有办法把任何一种女性主义的话语去套在她身上、嗯，就像我们不能把任何的话语套在她身上一样、嗯。我觉得她就是一个拒绝被被标签化、被标签化的那么一个作家。嗯但是他的女性的意识是非常非常强烈的，这个从小说、散文，所有的都看到。从他为人为人的一辈子，他坚持要作为一个独立的作家啊，就是到最后做到了，就是不为不为钱，当然也不为任何一种意识形态而去写作。虽然他曾经做过，但他后来就是拒绝为任何一种意识形态去说话而写作。啊，他做到了这一点，我觉得跟他这种心理的、心理的内心深处那种非常坚持的那种女性意识，这跟他母亲是有关系的。嗯、你刚刚说那个罗拉啊，出走的罗拉哈，他的母亲是一个非常非常有意思的、非常有意思的人物。虽然那个母母女的关系非常的复杂、嗯，但是母亲在他那个生活中的影响是非常非常大的。他、嗯、的母亲一旦已经是出走了，而且走得很远。他没有没有卖身，对对，挪拉出走以后怎样？嗯、鲁迅给的两个结局，他都没有采采取，他采取的是一个第三条路，那第三条路就是我要走得更远，他越走越远，对吧？就是说他母亲的生平我们了解的不多，但他母亲是一种另外一种类型的那个现代女性，啊，我我觉得这个都在那个张爱玲的那个作品里面有有体现，他对女性的命运的。那些体察是肯定是都在他的那个对，而且我觉得今天我们好像慢慢的更加清晰的意识到一点，就是这种拒绝所有意识形态的、嗯、拒绝为任何人说话的这种姿态，嗯、其实它就是一种女性主义的姿态，是我觉得就是。对对，甚至就可以这么定、嗯、去定义它。对，我们在聊色戒那期节目也聊到，其实就是女女人没有祖国，女人没有国家、嗯、这件事情，他就用这个小说，其实就在写这样一个事情。然后今天我们越来越意识到，这种女性主义是一种什么样的女性主义。嗯，后来我再重新看这部电影，就最后看到那个汤唯的那个角色，她走在大街上。嗯嗯马上知道自己要被捕了，那个时候我真的就是一直在哭，我就觉得很动人。然后那一刻，他获得了一种自由，那个自由是那种粉身碎骨的那种自由，但是那个东西是可能所有的女性一生都没有办法获得的那样一个时刻。但是那个时刻是如此的短暂，然后很快就完全就灰飞烟灭了。没错，没错，你说的那个短暂的时刻特别特，你说的特别好，嗯、真的是这样哈、嗯，就是镜头真是把它拍。出来了，是是,是，这个很可能是那个文本里是没有的，张爱玲小说里是没有的，但是镜头把它捕捉到了，是，他最后放走了，放走了一些人，走在路上，那对他意味着什么？尽管是如此的短暂，是，但实际上是一种挣脱，是吧？是是是，对对，那个那个电影是电影是啊。呃精彩、精美绝伦的一个一个张爱玲改编电影，我觉得这个是所有人都，我大多数人都是这样认为的啊。我觉得那个电影好在哪里？因为《色戒》出来以后，很多人也进行索引啊，就说这是张爱玲和胡兰成，又说是那个郑平如那个刺杀，实际上都不是。都不是对吧？那个宋云老先生都出来纠正过好几次，嗯、说这个其实就是他父亲，就是宋琦
告诉给张爱玲的一个故事里面，他、嗯、再把它进一步的小说化、虚构化、嗯，然后真的是写成一种男人和女人，然后战争是背景的那么一个那么一个故事。所以这个里面的性别的那个性别的战争，对,对吧对？就是真的就是一个，如果要找一个张爱玲小说里面的经典文本，讲的是男性和女性之间的那个战争的话，《色戒》。是、啊，觉得太太棒了。他其实小说文本里面写了很多个战争，嗯、我们只是因为小说写的太短，然后很多地方太隐晦，我们都看不到。麻将桌就是战争，这是李安说的。李安说，我就把它当做一个战争片来拍的。是是是啊，这个这个太厉害了、嗯，是各种各样的战争，麻将桌上的战争，然后男女之间的性的战争，对，嗯、呃，各种各样的，所以他。非常厉害，我觉得影像和文字，如果说可以有一种完美的那种啊、呃、对照和融合的话，嗯、我觉得《色戒》是一个百读不厌的，就是从文字到影像的一个一个超级文本。是，啊、嗯。好，那今天特别特别感谢黄老师，嗯、然后跟您聊天特别开心，然后就像我来的时候跟您讲，我我第一次读张爱玲时候我才十几岁、嗯，然后可能中间十几年都没有再看过她的任何东西，嗯、然后直到现在，因为这本书，其实你问我的问题里面还有一个是他那个晚年的那个凄惨的问题，对对对，这个问题其实。也很有意思，我我觉得这个也是你你,你是怎么你是怎么想的？我有可能会剪不进去，但是我我们可以先聊一下，因为我是、嗯、我之前跟陈天也聊过这个问题，嗯，嗯就是他跟我说，他说您有一次跟徐子东老师的一个对谈，就聊说他是不是晚景凄凉，<笑>然后您的意见就是说他不是晚景凄凉，他有。呃，相当于已经有一种创作自由，其实是对于作家来说非常难得的一个状态。对对对对对对然后徐子东老师就说：“怎么不是晚景凄凉，穿着多少钱的拖鞋什么？反正就是大概举了，就是说他生活比较清贫的一个状态，<笑>就是说还是很惨的。我是觉得这里面的问题不在于说您在这个书里可能还原了他生活的一个现实的状况，就他究竟是不是有钱，是不是穷困，或者说是不是孤独。我我觉得不在于这一点，而在于。说我们对于成功和幸福的标准，没错，到底是什么？没错，可能看同样一个人的境遇，一些人觉得他过得已经非常好，很自由，能写自己想写的东西，非常幸福了。已经，一些人觉得啊，一个女人没有没有伴侣，然后孤独终老，这就不行。或者说，她的物质生活没有那么丰裕，就不是一个很好的晚年。我觉得这个其实取决于这一点。我觉得这一点对于今天来说，我觉得依然是非常重要的话题，嗯、就是说我们究竟如何想象一种美好的生活、嗯，不同人的想象是完全不同的。我觉得你说的特别特别好了，我都没有什么可以再加的、嗯，就是个人对那个什么是幸福、什么是美满的标准是不一样的。对。然后这个里面绝对是有个性别意识在里面，嗯、而且有根深蒂固的。我说我们文化里面根深蒂固的性别保守主义在里面。如果你看到的只是他孤身一人。啊，只是他没有一个琴瑟和谐，哈、啊，举案齐眉或者儿孙满堂，这些都没有，这些都没有，就标志了他的凄惨嘛、嗯。我觉得如果是这样看的话，那你想，我们文化到底，我们走到今天，如果还用这样的方式来衡量什么是美满，是是是什么是幸福，什么是成功，对对啊，什么是一个圆满的人生，我觉得我们都是有问题的。是,是,是啊，我觉得非常非常有问题。然后就张爱玲的话，她。
完全没有贫困这个事情。嗯，啊，他绝对他不是富裕，但完全没有贫困的问题。身体的健康肯定是有问题的。最后几年，嗯、你看苏庆吉的话，最后几年和宋琦、宋康文美的通信里面，大部分的空间都是来互相来讲倾诉他们身体上的那个病痛。嗯，这个晚年都是有的问题。嗯，但是你如果说写作自由的话，我觉得写作自由对张爱玲这样写作是比生命都要更重要的。对，这样一桩事业的话，他真的是做到了。啊，从头到尾，在美国的几十年、四十年里面，嗯，尤其是后期写作的高峰开始的时候，他真的做到了我们很多自由写作者做不到的。是啊，就是我不为任何东西去写，我只为我内心想写的那个去写。是是是、啊，他做到了，所以我觉得凄惨嘛，我不觉得啊。而且我觉得这里面还有一个评价标准，嗯、就是。recognition 嘛， yeah. 就是说，很多人觉得说你有自由去写，但是你的作品没有 recognition，、嗯、也是不够的、嗯，所以也是凄惨的。是凄惨，因为他在生前他的作品没有被这样后期写作的那些，呃，像三部长篇对吧？嗯、小团圆和易经、雷峰塔都是他身后逝世之后才被挖掘，才被重新出版。这些作品都没有在他生前出版，嗯、没有看到自己的成功。但你觉得到最后？生命的最后，这个对他不重要，他真的是要用文字把他想写的写下来。小团圆就是不应该销毁，我觉得这个都不都曾经是一桩公案、嗯，现在都不是一桩公案了。那肯定是他的那个生命写作的一个极大的那作品、嗯，是要留给后世的、嗯，而且是要很远的那个后世。我们过了几十年以后，我们才可以真正的来重新的、细致的、完满的。来评判这个作品是，这都等多久都没有问题，嗯、我觉得。所以没有在没有在他生前发表又怎么样呢、嗯？我觉得他留下了这么多东西，真的给我们留下了很多。嗯，今天其实跟黄老师聊天，我就觉得说这个聊天是特别必要的，也是特别 relevant，、嗯、是因为我们今天其实真实的获得了一种重新看张爱玲的现实的这样一个支点，是就是我们站在一个什么位置去看它，就是不仅有黄老师刚才讲的学术上面的一些发展，嗯、学术上面的突破、嗯，然后其实也有一个现实语境的变化、嗯，这个可能没有办法展开来聊，是但是我们都知道，对吧、嗯？我们再一次面临的一种状况，跟他当年面临的是如此的相像，嗯、或者说，不管是他从。我们从这个书里面最开始，他三十年代在香港的时候那个经历，还是到他晚年，其实在今天看来都是非常相关的经历。嗯，我是觉得，如果大家听了这期节目，当然这个书现在在国内依然是没有那么容易买到，但是像黄老师，很快了，对，很快会可以大家能够买到，然后可以。去读黄老师这本《缘起香港》，然后可以以此为一个起点再去读，或者是重读张爱玲生前的作品、嗯，我觉得会有非常不同的体验，嗯、然后会重新爱上他。嗯、我觉得，嗯<笑>、呃，那今天特别特别感谢黄老师来随机波动、嗯，然后也期待着您接下来，因为我听说还有很多。呃，跟张爱玲相关的研究还在继续，<笑>继续，继续努力。也期待您接下来更多的好的作品。嗯，嗯嗯好，谢谢，谢谢支持，谢谢随机波动，<笑>谢谢大家。嗯，那我们下期再见了，<笑>拜拜。
have been in me. 